0: Esse é o podcast A Queda do Véu, segunda temporada, episódio 9, A Hora do Adeus. Um coração de ouro aquele menino tinha, Daniela, meu aluno mais aplicado e talentoso, que seja recebido com muito carinho lá em Aruanda. Se Benedito, nós estamos a caminho de casa, então... Se o senhor quiser vir para fazer os seus ritos, o senhor é bem-vindo. Eu só não posso lhe oferecer nada além de alguma água e uma comida mais simples. Nem café eu fiz. É café que serve nos velórios, não é? Sim, minha filha, mas não se preocupe com isso. O resto do meu pessoal vai cuidar de tudo. Eu estou em mim para a sua casa e foi uma decisão muito acertada a sua de levar o praio. Esse costume de nos separar tão rápido dos nossos entes nem permite ou dá uma despedida digna a nós, pois creio eu que na paz de Oxalá ele já descansa. Funerais são para nós, para nos preparar para a saudade, a dor e a falta que eles fazem. Penso eu, minha filha, que um velório é a autorização do morto para que a gente continue tratando do que precisa, com dignidade e o resto da vida se caminhar. Muito obrigada pelas palavras, seu Benedito. Eu vou avisar a mudança ao resto dos amigos e à família. Até já. Até já, minha filha. Serenidade nesse momento que Oxalá lhe acompanho. Pelo WhatsApp, foi avisando aos parentes e amigos que não questionaram a sua decisão. E foram prometendo horários de chegada ou se iam apenas acompanhar o cortejo. Morrer no meio da semana era um incômodo, pensou. Mas não exprimiu o pensamento, pois não sabia como seria interpretada naquele momento. Os rapazes iam em silêncio, mas sem deixar de ouvir a conversa, dada a pouca distância entre eles. A janelinha do compartimento onde ficava a urna estava aberta. Talvez desde a saída, mas só agora Daniela tinha notado. Mas, que era aquilo? De repente, viu uma fumaça negra escapando das frestas da urna. Uma figura foi se formando. Em choque, Daniela via a névoa ganhando contornos, outras cores... As cores que o marido havia escolhido para formar o ser que deveria os proteger. Ele foi ganhando corpo. Torto. Desconjuntado. E parecia ser feito apenas de carne chifres. Dentes. Aquilo olhou em seus olhos e sorriu. Um sorriso malévolo. Uma mistura de convite e ameaça que ela não sabia distinguir. O moço. Moço. Você aí. Fecha essa janela, por favor. Ah, sim. Desculpe, senhora. Desculpe. A gente geralmente deixa aqui aberto para conferir se veio tudo certo. E veio? Sim, sim. Então feche por favor. A coisa de fumar acidente jogou a cabeça para trás. Não tinha a boca no lugar certo. Ficava onde deveria ser a garganta. E ia afundando no negrume muito intenso. Até que o rapaz fechou a janelinha. E aquela visão horrenda foi sumindo. Quando olhou de lado para o assistente do tanato... O rapaz estava pálido de novo. Parecia, sim, que dessa vez ele ia desmaiar. Ainda bem que a gente está chegando. Por quê? Perguntou o outro. Porque o serviço só está completo quando a gente entrega em segurança o nosso cliente, não é? Chegaram na casa de Daniela com seu Benedito e o povo do terreiro já esperando na porta. Quatro homens e três mulheres. Todos certamente amigos de Lúcio. Daniela não os conhecia. Tinha ido pouco ao terreiro. E a presença mais marcante era a do senhorzinho. Quando a viu, o homem foi cumprimentá-lo imediatamente. Parecia bastante abatido. E finalmente, quando tiraram a urna do carro, pôde sentir o peso da realidade. Esperou montarem o um local onde ela deveria ficar até a hora do sepultamento. E pediu aos outros que lhe trouxessem algumas ervas. Quando acabaram, Daniela pediu que abrissem a urna. E novamente sentiu o sopro gélido da presença do servo noturno. Encarou o cadáver para manter-se firme na realidade. Olhos e bocas colados pareciam se mexer. Mas ela sabia. Ela sabia que aquilo era uma ilusão. Ele estava gélido e imóvel. Era assim que se encontrava o amor da sua vida. Ah, Amor, por que você tinha que ir embora tão cedo? Eu não quero ficar sem você, eu não quero, eu não consigo. Se aproximando devagar, seu Benedito fez uma reverência e com as ervas juntas numa espécie de vassoura faziam movimentos que tiravam e varriam algo do lugar sem precisar encostar no corpo. Que você, Lúcio, descanse na paz de Oxalá. Seus caminhos sejam sempre iluminados, meu querido. Vá na paz e na certeza que você só trouxe alegria e amor a esse mundo. Quando o senhorzinho terminou, os outros se aproximaram, olhando com muita pena. Fizeram também suas orações, mais silenciosas, contidas mesmo. Os sete fizeram uma reverência e voltaram a seus lugares. Já os rapazes da funerária observaram quietos, foram saindo à francesa. Agora era esperar os parentes chegarem. Esperar era sempre a parte mais difícil. A urna tinha ficado na parte coberta do pátio e fazia um calor terrível. Mas esse calor estranho para a época do ano trouxe nuvens, nuvens pesadas e cinzentas. Nuvens terríveis para um dia terrível. Nuvens negras, escuras, que prometiam desabar. Um céu cinza, soturno e pesado como tudo naquele dia. Minha filha, você quer comer alguma coisa? O pessoal trouxe um pouco de café também. Se quiser, alguma das meninas lhe ajuda com isso. É só dizer. Não, seu Benedito. Eu estou sem fome. Eu só quero tomar um copo d'água, lavar o meu rosto. Vocês me dão licença? Filha, filha, n- não é bom entrar em casa com as roupas e os sapatos que você foi à funerária. A Angélica vai lá dentro. Ela pega uma água, alguma coisa para você lavar o rosto... Mas, por favor, não entre entre em casa desse jeito. Eu posso ir, moça? Se o senhor acha, pode sim. Depois do velório, eu preciso conversar com você. Sim, seu Benedito. Eu também, mas eu espero que não seja nada grave. Não, não é. É uma precaução e uma preocupação minha mesmo. Vá logo, Angelo, a moça está com sede. Sim, é um pouco. Mas, como o senhor sabe? Ah, minha filha. Quando a gente cuida de tanta gente, entende um pouquinho como eles funcionam, né? Angélica voltou rápido. Vinha com um baldinho do banheiro, com um quarto de água numa mão. E na outra, uma garrafa e um copo de plástico. Passou pela urna e fez outra reverência, igual aquela de quando tinham chegado. Daniela lavou as mãos, o rosto, os braços, tomou toda a água da garrafa e agradeceu Angélica. Seu Benedito pegou o baldinho, abriu o portão e foi pessoalmente jogar a água lá fora. Daniela achou desnecessário e estranho tão talvoroso em torno de si mesmo. Mas não discutiu. Não tinha forças. Estava cansada de muitas formas. O senhorzinho voltou, entregou a Angélico o balde e pediu que deixassem em algum lugar por ali. Não o levassem para dentro de novo. Talvez. Só talvez. Depois. Os parentes de Daniela foram chegando cumprimentando e olhando morto. Lamentavam em silêncio. Comentavam da festa na noite anterior, que foi mesmo uma despedida, e tentavam em vão consolado nela. Com aquelas frases feitas, chavões, só sentiu um pouco de calma quando seus pais e irmãos chegaram. Vieram todos de uma vez, e no mesmo carro. Foi duro ver a reação deles. Todos se davam bem com Lúcio. Era uma exceção naquela família. Alguém de fora se dar tão bem com eles. Lúcio chegou e conquistou a todos. Os pais ampararam Daniela, os irmãos ficaram por perto, meio cabreiros com o povo que não conheciam, mas ninguém foi maldoso ou fechouzinho a respeito da presença deles. Patrão, os tios, alguns colegas de trabalho, todos compareceram ao velório. A tristeza era tão tangível no ambiente que nada poderia mudar a atmosfera, a não ser uma pessoa. Seu Benedito, é claro. Que voz bonita o homem tinha. Cantou algumas músicas com o pessoal acompanhando com voz e palmas. Foi um momento bonito e respeitoso com Lúcio. Pois ele amava aquelas pessoas. Ela tinha certeza. Amava cada uma delas do seu jeito. E ele trouxe para perto de si. Durante o tempo que tiveram juntos. Lúcio deu a todos um pouco do que tinha. E se foi. Deixando a todos com a impressão de que o mundo agora ficava mais vazio e triste. O vazio que Daniela sentia... Era muito profundo. Era como se tivesse, sim, perdido uma parte de si. Nos braços dos pais, ela continuava. Chorava. Colocava para fora toda angústia e desespero. Chorou. Aliviou seu peito. Houve momentos que viu os outros fazendo a mesma coisa, mas não tinha certeza. A vista, enevoada de lágrimas e o peso no peito, não permitiam que ela racionalizasse o que via ou ouvia. Seu Benedito chorou, mas sem fazer alarde. Parecia tentar se concentrar, se acalmar. O esforço, a ela, pareceu claro. Pediu a um Angélica e os outros que cantassem e distribuíssem água ou café para quem estava chegando. Mas não conseguia tirar os olhos do portão. Triste, tenso e concentrado. Jamais ouvir assim, a não ser ali. As horas iam passando, arrastadas e sem compromisso. Quando todos demonstravam sinais de cansaço, Daniela parou de chorar. Foi uma última vez na urna. Tentou tocar no rosto dele, mas não conseguiu. Alguém sua mente a impediu. Não era aquela lembrança que queria carregar dele. Não o frio, a lividez e o silêncio. Você gostava mesmo desse filho da puta, não é? Era o servo. Ela sabia que ele viria. E tentaria se aproveitar desses momentos de fraqueza e dor. Só sai daqui, seu desgraçado. Vai embora. Falou, xingando-a à sua frente. Se alguém além dela tinha visto ou ouvido algo, não notou. Ouviu um celular tocando de longe. Alguém foi buscar e entregaram a ela. Era o tanato prático querendo confirmar o horário do sepultamento. Pode trazer o carro agora. Como quiser, senhora. Continuava olhando nervoso para o portão. Angélica e mais dois do pequeno grupo perceberam e foram ficar ao lado do mestre. Pessoal, eu peço a compreensão de vocês, mas decidi adiantar em duas horas o sepultamento de Lúcio. Não sei como terei forças para seguir depois de cumprir a minha derradeira obrigação com ele. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco em nossos últimos momentos juntos. E... Aqui... Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz de saber que é tão querido por vocês. Com essas palavras, Daniela voltou-se para a urna e olhou fixamente para ele. Depois disso, voltou para o abraço caloroso dos seus pais. Houveram comentários baixos, as pessoas se aproximavam da urna, faziam suas preces e voltavam aos seus lugares. Não demorou muito para o carro funerário chegar. Os mesmos rapazes que trouxeram o levaram ao cemitério. Como era doloroso fechar aquela tampa? Depois dali, ficaria apenas com as lembranças da pessoa que mais amou nessa vida. Era terrível, mas não conseguiria prolongar mais aquela espera. No carro funerário, os rapazes organizaram tudo novamente e fecharam a tampa traseira. Parentes e amigos se dirigiam aos seus carros para acompanhar o féletro. Seu Benedito foi o último a sair da casa, antes de fazer uma espécie de varredura. Pediu para ir no carro funerário. Daniela podia ir com os pais e irmãos. Aquele momento era deles. Não queria se intrometer, onde não era necessário. As tias de Daniela fecharam a cara comentando a falta da família de Lúcio. Por que ninguém havia comparecido ao velório. Quem eram aquelas pessoas que cantaram e rezaram na urna dele? Tomara cuidado para que ninguém ouvisse, mas eu estava lá o tempo todo. Fui designada para acompanhar o caso de Lúcio. Meu nome. Meu nome é Tamira. Eu poderia lhes contar um pouco do meu trabalho aqui na sua esfera, mas não sei se temos muito tempo. Basicamente, eu sou uma ropelita. Eu faço parte do que chamam de conselho kármico ou akáshico. Praticantes e iniciados de magia tem um ou vários de nós para aconselhar o seu caminho melhor. Nós temos nomes diferentes de acordo com as crenças e tradições do estudioso, mas fazemos quase sempre o mesmo tipo de trabalho. Quando a ordem natural é perturbada, há consequências, e ela precisa ser restituída até onde possa. O curso dos eventos da história humana depende de vocês, suas escolhas, decisões e consequências. Nós assistimos interferimos apenas no necessário. Bom, <risos> lá vão eles para o cemitério. Vou continuar meu trabalho de campo e relatar tudo o que vi. Quantas vidas impactadas pela perda de uma? E para quem? Uma distração de um de nós custou a vida deste rapaz, a quem chamavam de Lúcio. Distrações, apostas, diversão, alguns não levam seu trabalho a sério. E vocês? A vocês, infelizmente, só cabe sofrer. O sofrimento humano é uma coisa horrível. Causa danos em toda a sua estrutura física e psíquica. E dependendo da força da mente dessa pessoa, o dano se espalha como uma doença pelo ar. Propaga-se como som. E atinge a todos. No cemitério, os costumes de praxe. Mulheres não podiam carregar a urna. Apenas levar as flores ou orar. Seu Benedito foi um dos que fez questão de levar a urna. Junto com dois dos irmãos de Daniela e os rapazes da funerária, é claro. Um deles ia na frente, indicando o caminho. Era bonito e calmo o cemitério do Junqueral, que tinha esse nome por causa de um extenso lago com juncos em uma das suas baixadas mais conhecidas. Acharam o local de descanso de Lúcio, um mausoléu bastante luxuoso com o nome da família gravado em placas e mais placas de mármore Carrara. Um anjo em jade negra, apontava para cima, no topo da construção. Nem Daniela, já casada há mais de cinco anos, imaginava esse tipo de coisa. Luciano falava muito sobre os parentes, apenas que tinha se desentendido com eles algumas vezes, mas se mantinha aberto a discussões de qualquer natureza. Ele tinha vontade de realtar esses laços, mas, como foi o mais prejudicado, não procurava por ninguém das poucas vezes em que conseguiram falar sobre isso. Lúcio dizia que não podia escolher os parentes. Era sina, destino, e quando ela falava que era ciência genética, (risos) ele apenas riu. Abrindo um dos nichos já previamente limpo, a urna foi colocada. Algumas flores e preces depois, Daniela se despediu do seu Lúcio, com um aceno e muitas lágrimas. Perdi ele, mamãe, eu perdi ele. Nunca mais vai ter festa, nunca mais vai ter nada de última hora. Folia, o carnaval no sítio, nunca mais, mãe, nunca mais. Os pais e irmãos também choravam, desconsolados. Tentando ser discretos ao máximo, mas não podiam. A dor, a dor quando chega não é discreta. Ela se estampa, se pronuncia. E quanto mais tentamos a esconder, mais forte ela fica. Humanos têm uma estranha tendência de acreditar que a dor pode lhes ensinar alguma coisa. Mas na verdade não pode. Ela é apenas dor. Parece que o céu só esperou por isso para desabar em cima deles. E começou uma chuva torrencial. Aquela que estava se prometendo desde cedo. Até o céu chorou, pensava Daniela, olhando pela janela. Encostada na mãe e nos irmãos, no carro, enquanto o pai dirigia. O celular tocou dentro do porta-luvas. Era seu Benedito, querendo conversar com Daniela. Ela, a contragosto, atendeu. Aquele momento não era o melhor para falar, nem com ele. Mesmo que tivessem algum nível de intimidade, aquele momento era de dor. Era seu, e queria vivê-lo direito, sem atropelos. los para sentir o que precisava sentir. Seu Benedito. O senhor precisa de alguma coisa minha. Minha filha. Eu queria pedir para você não dormir em casa hoje. E nem pelo resto da semana. O ideal seria que você viesse ao terreiro para cortarmos o seu vínculo com aquela coisa que Lúcio fez para proteger vocês. Não fique espantada. Eu já sabia do servo. Durante o velório, eu tentei não deixar ele passar da porta. Mas... Houve momentos em que ele se escondeu E eu não pude acompanhá-lo Porque não estava preparado para isso Ali Mesmo com o auxílio de Angélica e dos outros Foi difícil Eu estou ficando velha Velha estado, seu Benedito Mas É o seguinte Eu preciso ao menos passar em casa Para pegar roupas, documentos, meu carregador Porque mesmo ficando com a minha mãe Eu tenho burocracias para resolver E agora Sinceramente a vida parece apenas isso Vamos fazer o seguinte Você pede para alguém pegar suas coisas Não é recomendável que você entre lá Sem a limpeza Em você própria E na casa Eu não estou pedindo sem motivo minha filha É uma coisa muito perigosa E precisamos combatê-la Tirá-la de perto de você O mais rápido possível Tudo bem Eu peço para minha mãe fazer isso Mas, seu Benedito O senhor vai me perdoar, mas eu não estou com cabeça para comparecer no seu terreiro por esses dias. Eu preciso resolver alguns assuntos relativos à herança, bens e outras coisas. Meu trabalho de Lúcio. Entendo que o senhor esteja preocupado comigo, que isso é importante, mas essas outras coisas também são. Minha filha, eu compreendo você e lhe dou toda a razão, mas esse foi um pedido pessoal de Lúcio. Na última vez que sonhei com ele, ou seja, anteontem. Meu coração está dolorido pela perda, mas eu não posso deixar de atender esse pedido, depois do que aconteceu. Como você não vai voltar para casa, permita que nós entremos lá para limpar o lugar. É necessário para evitar certas coisas. Tudo bem, eu permito. Então, vamos fazer o seguinte. Quando sua mãe estiver na casa, eu aproveito para pegar a chave e em dois dias levo o necessário para a limpeza. Pode ficar descansada que ninguém vai mexer em nada do que é seu. Eu, pessoalmente, cuidarei disso com a Angélica e os outros que estiverem lá. De acordo, então. O senhor fica com minha chave até que eu vá no terreiro buscá-la. Se Lúcio confiava no senhor, eu faria o mesmo. Lúcio ia me substituir em alguns anos. Ninguém era mais capacitado que ele. Talvez eu tenha que encontrar não só outro médium tão capaz quanto ele, mas alguém de um coração tão generoso e puro... eu acho difícil... eu sei... que tudo isso parece distante daquilo que você acredita... mas... eu devo isso a Lúcio... e é importante cumprir nossas promessas... toda aquela conversa sobre promessas, crenças... não estava só cansando, Daniela... mas a entediando... a ponto de fazer perder a paciência... eu vou fazer tudo o que o senhor me pedir... mas eu preciso de um tempo sozinha... preciso digerir o que aconteceu... Entender, viver o meu luto e a minha dor. Eu vou falar com a minha mãe. Já estamos perto da minha casa. Eu creio que ela demore um pouco arrumando o que eu pedi. É o tempo que o senhor chega lá. Está certo, minha filha. Tenha calma e muita força. Tudo vai se acertar. Se vai mesmo, eu não sei. Mas agora, eu só quero tomar um banho e dormir. Se a sua mãe tiver sal grosso em casa, faça um banho do pescoço para baixo. E depois, onde um camomila, na intenção de se purificar. Você não precisa de nada além disso. E se acredita em anjo da guarda, peça a ele que a proteja e ilumine o seu caminho. Serão dias complicados à frente. Acreditar? Eu não sei. Mas se isso existe mesmo, o de Lúcio devia estar cochilando. Eu faço tudo isso. Pode deixar. Mas, seu Benedito, eu preciso desligar e conversar com a minha mãe. Até logo. E muito obrigado. Por favor, minha filha. É para sua segurança. É para o seu bem. Eu compreendo o senhor e vou tentar lhe atender. De toda forma, muito obrigado. Desligou a chamada e encostou no banco. Com as mãos escondendo o rosto. Eram muitas informações e acontecimentos em tão pouco tempo. Estava cansada, saturada, confusa com tudo que vinha se passando. Sua vida, seus planos. O entendimento da vida em si tinha se modificado tão bruscamente que seria difícil voltar ao normal. E o que era normal? Nessa partida de Lúcio, tudo parecia normal até acontecer o improvável. E o caminhoneiro? Coitado. Não tinha sequer parado para pensar nele ainda. Na cena grotesca em que o encontrou. Será que já foi enterrado? Será que a família dele tinha condições para isso? A cabeça estava bem acelerada agora. A sensação de vazio era substituída pela dúvida, pena, cansaço e incredulidade dos fatos. Tão absurdo em pensamentos que nem pareceu perceber que já tinha chegado em frente à sua casa. Conversou rapidamente com a mãe, resumindo o máximo que pôde para que ela não se assustasse com nada. Conhecia bem a mãe. Boa parte daquela fé poderosa que tinha vinha do medo. Medo do desconhecido, da morte, do tempo. Tempos difíceis, ele disse. Não fazia ideia do quanto. Então, mãe, eu preciso ficar com a senhora uns dias. Eu não consigo voltar a dormir sozinha naquela casa. Não agora. Eu preciso me acostumar à ideia de que não terei mais Ele por perto na vida, pela vida toda. E é muito difícil pensar nisso agora. Mas, mas é claro, meu anjo, o tempo que você quiser e precisar. Os meninos já vão voltar para casa hoje. O seu quarto tá desocupado, tá limpo. É seu. Sempre vai ser. Obrigado, mãe. De verdade. Eu não sei o que faria sem vocês. E desabou num choro dolorido. Que vinha tentando segurar desde a saída do cemitério. Um choro pesado. Soluçante. Naquele momento... Daniela era só dor, era luto, era ausência. A mãe a abraçou, pegou as chaves e só a soltou quando a filha se acalmou um pouco. Os irmãos também a abraçaram, confortaram com palavras, mas via que eles também estavam abalados. Eu vou lá buscar suas coisas e já volto. E daqui, tocamos direto para casa. Antenou. Não vamos dirigir tarde da noite. Aliás, você está em condições de dirigir. Se não, um dos meninos assume o volante. E vamos nós aqui atrás. Não, mulher, deixa da tua agonia. Por mim, quanto mais rápido a gente for embora, está melhor. Então tá certo. Eu já volto meu anjo. Calma que mamãe tá aqui perto, tá? Dona Rafaela tinha um senso prático das coisas muito bem afiado. Era calma e doce. Mas. Quando os meninos estavam crescendo, tinha um pulso bem firme com eles. Agora, todos casados, se permitia ser mais suave, mais alegre e era feliz na vida que levava. Professora aposentada, agora podia curtir um pouco sem ser tão pragmática. Fez uma mala grande para a (risos) filha. Com aquele tanto de roupa, eu acho que ela passaria uns dois meses. Nela, colocou todo o necessário e foi na cozinha tomar um copo d'água. Mas, quando abriu a geladeira, teve uma surpresa desagradável. Toda a comida tinha estragado lá dentro. Parecia fazer meses que aquilo tinha sido limpo e organizado. Um fedor de podridão se espalhou pelo ambiente. Quando abriu a porta do refrigerador, um caldo verde escorreu. Todas as carnes estavam podres, escuras e fedendo a cadáver, a carniça. Urgh. Eu vou juntar esse lixo aqui, limpar o máximo que eu puder antes disso senão não vai ser preciso trancar e jogar fora. Meu Deus, que nojo! Ligou para o celular do marido, falou o que tinha acontecido e pediu para ele ir lá junto com dois dos meninos. O que aconteceu, pai? Mamãe caiu. O que é que houve? Por que ela precisa de ajuda lá dentro? Aparentemente, a comida da sua geladeira estragou. Nós vamos lá ajudar a limpar. Hum, queda de energia, será? Tomara que a geladeira em si não tenha estragado. Eu não sei, filha, eu vou lá antes que a sua mãe ligue de novo, nada de contrariar ou dona encrenca. Bora Zé, vamos Luiz, a gente volta logo, tá? Fica tranquila, a gente volta rápido. O outro irmão ficou com Daniela no carro, fazendo companhia, fofocas de conhecidos e tudo o que podia para distrair a irmã. Daniela era a caçula dos três. Depois de três homens, (risos) cuidavam bem dela na escola, em casa, nas festas, quando iam juntos. Brigavam um pouco, mas ai de quem falasse mal do quarteto. E a mãe, que era super brava com todos. Limparam o melhor que puderam a geladeira e a cozinha. Colocaram tudo nos sacos de lixo, comida, carne, bebida estragada, até a água do dispenser na porta da geladeira. Parecia meio verde ao olhar. Fecharam a casa e quando ia saindo, encontraram o um senhorzinho que estava no velório, no portão. Ele explicou quem era e o que ia fazer. Dona Rafaela, desconfiada como era, foi no carro checar com a filha. E se ela, que era a dona da casa, consentir aquilo, ela não ia se meter. Entregou as chaves, não sem antes recomendar cuidado com as coisas, e se foi direto para o carro. Se aprontaram rapidamente para sair, mas, pelo retrovisor, viram o um senhorzinho fazendo uma espécie de bênção em direção a eles. Casa era o rumo agora. Você pôs tudo no cesto do lixo da frente, não foi Antenor? Sim, eu, Zé e Luiz trouxemos os três sacos. E coloquei até um da vizinha ali porque não coube. <risos> a vizinha que me perdoe. Então tá ótimo. Vamos embora todo mundo que a gente precisa descansar e se recompor. A chuva antes forte ia diminuindo devagar com o passar das horas. O que seria agora, Daniela? Ficar com os pais e irmãos perto? Era o melhor que podia fazer. Era o que dizia para si mesmo. Quando viu vi o portal da cidade ficando para trás. Eu vou tentar dormir um pouco. Quando chegarmos, vocês me acordem, por favor. Claro, minha filha, descanse. Você precisa disso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Se não fosse vocês, eu não sei, eu não sei o que eu faria hoje. Muito, muito obrigada. Esse é o podcast A Queda do Véu. Para mais informações e talvez uma conversa com o Cliff, se você tiver muita sorte, arroba A Queda do Véu no Twitter. Oh death oh death my name is death